0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine spannende Interviewfolge. Verbunden bin ich mit Dave. Dave sitzt in Köln, ich sitze zu Hause am Küchentisch in der Karibik. Und um was geht es bei diesem Interview? Stell dir vor, du müsstest nicht alle geilen Bücher lesen, lesen sondern jemand geht hin und liest all diese geilen Bücher und fasst sie auf fünf mega Top-Ideen zusammen. Wie geil wäre das? das? Das wäre doch der Wahnsinn. Wie viel Zeit würde würden wir sparen? Und dann, du musst nicht mal lesen, weil das, das Schlimme an Büchern ist ja nicht, dass du dafür Geld ausgibst, sondern die Lebenszeit, die du investierst. Du kannst nichts anderes in der Zeit machen. So, und jetzt Stell dir vor, du hättest sowas wie ähm, Millionär werden, bevor du 30 bist oder Geld online verdienen, die vier stunden woche Was ist das Geheimnis der Reichen, Rich Dad, Poor Dad, ähm, Reich werden ähm, beim Punk Gerald Hörhahn. Millionär werden, sechs Irrtümer, intelligenter werden, schnelles Lernen, finanziell frei werden, das Bodo Schäfer Buch, ein Eigenheim kaufen mit Dirk Müller, Online-Geld verdienen oder auf den Crash vorbereitet sein, reich durch Immobilien. Und das sind jetzt alles Beispiele gewesen mit diesen fünf Ideen, die alle über 100.000 Mal bei YouTube geguckt, respektive gehört wurden. Ähm, in der Spitze gibt es ein Video, Millionär werden, bevor du 30 bist. Das ist fast eine Million Mal in den letzten zwei Jahren geguckt worden. Fast eine Million Mal. Sensationell. Das ist das eine. Also spaß eine Menge Zeit, weil jemand für dich diese Sachen rausarbeitet beziehungsweise ich würde so hingehen, würde sagen, ich höre mir die Zusammenfassung an, die fünf geilsten Ideen und wenn die gut sind, dann lese ich das Buch selber nochmal, weil ich entdecke natürlich für mich, für meine Welt nochmal ganz andere Ideen. So und jetzt drehen wir das Ganze mal rum und wie, wie musst du lernen, wie musst du unterwegs sein, wenn du selber all diese Bücher liest oder auch diese Seminare, dort werden auch Seminare vorgestellt, all diese Seminare besuchst, ähm, was lernst du da und was für einen Druck hast du selber, den du dir da gerade machst, weil du ja weißt, du musst jede Woche, musst du so ein Video liefern, einen Podcast liefern, du musst Content liefern und ey, wie geil. Was für eine Persönlichkeit bist du nach zwei Jahren, wenn du 52 Wochen im Jahr Content produzierst? Das ist der Wahnsinn. Und das war meine Idee. Ich würde gerne mit diesem Menschen sprechen, der so viel Wissen in sich aufsaugt und nicht nur einfach konsumiert, sondern er weiß, er muss anschließend mindestens fünf geile Ideen so kommunizieren und transportieren, dass andere Menschen sagen, wow, das war cool. Und diesen Menschen habe ich getroffen, jetzt schon mehrfach. Er war auf der Vertriebsoffensive, er hat mein Buch Entscheidung Erfolg gelesen und das gibt es auch im, im Format dieser fünf Ideen. Ähm, wir waren schon bei ihm ähm, im Büro und äh, in seinem Stadtteil in Köln unterwegs und haben Videos gedreht. Also, wir haben mittlerweile schon ein paar Mal Kontakt gehabt. Er hat ein Buch vor kurzem veröffentlicht. Ich durfte das Vorwort schreiben mit äh, mir eine große Ehre, das tun zu dürfen. So. Und heute lernst du ihn, lieber Podcast-Hörer, persönlich kennen. Und das, die Idee für diese Podcast-Folge ist einfach, hatte ich eben gesagt, das ist ein Interview. Ja, ne? Kommt gleich. Da kommt gleich auch noch eine zweite Stimme. Also, er ist schon da. Also, aber. Ey, Speaker of the Year, der schafft es auch mal fünf Minuten ohne Punkt und Komma zu reden. So, und die Idee ist einfach, dass ich gesagt habe, Dave, jetzt hol mal aus all den Sachen, die du gemacht hast, hol mal die zehn oder zwanzig geilsten Tipps raus und die packen wir in meine Podcast-Folge rein. Und das erwartet dich jetzt gleich. Also da sei gespannt drauf. Und am Ende gibt es noch einen Tipp. Es gibt eine Überraschung. Es gibt was Neues. Etwas, was mir, ich würde nicht sagen Kopfschmerzen bereitet hat, aber was mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Im ersten Schritt, als ich die Anfrage bekommen habe für diese Idee, habe ich gesagt, ich habe es durchgelesen, ich habe es nochmal durchgelesen, ich habe darüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, ey, ich schreibe dem Dave, Dave, ich bin bei einem anderen Mal dabei, da, da passe ich jetzt. Und dann habe ich gedacht, ey, kannst du nicht machen, du kannst ihn jetzt da nicht hängen lassen, du musst da was liefern. Mann, und dann gab es zum Glück, äh, ich glaube, zehn Tage Deadline, um es abzugeben. Und oh Mann, ich habe es fertig gemacht und ich habe dann morgens hier die WhatsApp bekommen und ich habe gedacht, Dave, gib mir jetzt die Rückmeldung, Dirk, das war scheiße, das musst du nochmal machen. Ich habe gedacht, das ist scheiße. Ich habe gedacht, der erwartet was ganz anderes. So, was das ist, von dem ich jetzt gerade spreche, das gibt es am Ende. Du musst also jetzt bis zum Ende dranbleiben oder eben vorspulen, aber ey, bei so einem Thema spulst du doch nicht vor. So, jetzt ganz offiziell als Gastgeber, herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast. Dave, geil, dass du dabei bist. Hallo Dirk,
1: mega, mega geiles Intro hier. Also der Wahnsinn, ich bin selber ganz gespannt, was hier passieren wird. Das hast du schon mal so geil angeteasert, alles mit drin und genau so war es. Vielen Dank, lieber Dirk.
0: So, er erklär mir mal, wie bist du auf diese grundsätzliche Idee gekommen zu sagen, ich tue mir das an, ich lese jetzt ganz viele Bücher und das sind ja nicht Romane, das sind ja wirklich, das ist ja Fachliteratur, das musst du ja, das kannst du ja nicht selektiv lesen, hier mal ein Kapitel, da mal ein Kapitel, das musst du ja komplett lesen. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, ich habe zusammen mit einem Kumpel gestartet. Ähm wir haben diese Bücher gelesen, also diese Bücher, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht so viele Bücher gelesen, aber es war Bodo Schäfer dabei, Anthony Robbins, Gerald Hörhahn, ähm, Martin Krängel, Es war so, so eine Baseline, sage ich jetzt mal, so ein Anfang, äh, und wir haben diese Bücher gelesen, natürlich Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Und wir standen vor dem Problem, dass wir uns darüber austauschen konnten. Und wir beide haben auch verstanden, worüber wir reden. Aber sobald wir ähm, so in unserem Umfeld mal Vier-Stunden-Woche erwähnt haben, zum Beispiel, dann haben die Leute gesagt: Seid ihr bescheuert? was soll der Quatsch, ja, äh, das klappt doch niemals und äh, was soll das überhaupt bringen und äh, die Anthony Robbins, das ist doch alles äh, seltsam, ist, was ist das für eine Sekte und äh, wir haben so gedacht, es ist unglaublich, weil wir haben so viel Wert in diesen Büchern gesehen, Ja, oder auch zum Beispiel bei Bodo Schäfer war es dann so, ja, das ist ja schon 15 Jahre alt, das Buch, also es war damals auch schon alt, ja, aber also Weg zur finanziellen Freiheit, weil das war das Erste, was wir besprochen haben und so weiter. Und ähm, wir haben halt gedacht, okay, ich habe sowieso schon mehrere YouTube-Kanäle äh, für Kunden gemacht und so weiter. Also ich bin da schon im Thema gewesen ähm, und haben mir gedacht, okay, wir versuchen es einfach mal. Also wir machen einfach mal was draus und haben uns gedacht, okay, wir machen jetzt, wir, wir nehmen so ein paar knackige Ideen aus diesen Büchern, machen daraus Filme, Animationsfilme. Also ich habe äh, auch viele Animationsfilme gemacht. Und äh, dann schauen wir mal, äh, ob's, ob das nicht ein paar Leute interessiert und dann können wir Gleichgesinnte finden. Das war sozusagen der ursprüngliche Ansatz, ja, dass wir also in, in diesen 100 Millionen Menschen, die hier Deutsch sprechen, in einem deutschsprachigen Raum, dass wir da ein paar Leute finden, die sich halt auch mit uns austauschen wollen und denen wir dann weiter vorangehen können, weil wir zu dem Zeitpunkt irgendwie gab es nicht so eine, Community mit, mit, solchen, äh, mit solchen Leuten. Es gab keine Meetup-App und äh, so weiter. Die Vertriebsoffensive war noch nicht so groß und ähm, wir, wir waren da ziemlich alleine. Wir haben auch nie gedacht, dass wir so besonders viele Leute damit erreichen können. Es gab einen YouTube-Kanal Flowfinder. Die machen so auch äh, so Self-Help. Waren damals auch schon am Start, hatten 10.000 Abonnenten. Wir haben, das war übrigens vor drei Jahren, im Mai, 17. Mai 2015 haben wir den Kanal gelauncht haben wir gedacht, also 10.000 Abonnenten, boah, ey, 10.000 Abonnenten, das war so, das, das war unvorstellbar viel. Ne? Und wir haben angefangen und äh, mit Bodo Schäfer, dann haben wir Daniel Kahnemann gehabt und dann Gerald Hörhan, das waren die ersten drei. So, und ähm, nach drei Videos hatten wir 36 Abonnenten. Yes! <lacht> ich weiß noch ganz genau, wir haben uns immer gefreut, wenn einer dazu kam Aber. <lacht> Ja, das muss man immer mal dazu sagen, weil alle haben bei null angefangen irgendwann. Ja, aber im Januar des 2016 hatten wir 10.000 Abonnenten. Cool. Das war sieben Monate später. Also es hat unvorstellbar reingekloppt. Jetzt haben wir 65.000 äh, aktuell und äh, es hat es hat mein Leben auf vielen Ebenen verändert. Vor allem, was hast du ja auch schon angesprochen, sozusagen der Druck, den ich selber brauche, diese persönliche Challenge zu lesen, weil der Content muss ja auch raus. ja ähm, Das hat mich unheimlich angespornt, wirklich mindestens ein Buch in der Woche zu lesen. Und ähm, die, die Folgen, also die Animationsfilme kommen nur alle zwei Wochen raus. Also wir brauchen auch ein bisschen Zeit, um das zu animieren und so weiter. Jede Woche wäre wirklich, da bräuchten wir ein größeres Team. Ähm, den Podcast habe ich letztes Jahr angefangen im März, auch 160 Folgen und ähm, durch diese Beschäftigung mit den Büchern und mit den Autoren und dann schließlich auch mit den Seminaren, weil das dann auch immer weiter gewachsen ist, wir uns ja letztendlich dadurch auch kennengelernt haben, ähm, ist natürlich bei mir auch noch viel, viel mehr im Kopf passiert. Ja, also so viel kann ich jetzt erstmal sagen, das ist ganz klar, auch mehr als ich jemals gedacht hätte, was sowas auslösen kann. Und es ist wirklich phänomenal, also äh, ich habe es ich, ich genieße es jeden Tag äh, immer noch und ich äh, liebe diese, dieses Projekt, das hat sich äh, wirklich total gelohnt.
0: Okay, du, das ist jetzt, wenn ich dir zuhöre und wenn ich da höre, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viele Stunden ein Buch lesen, die fünf Ideen rausholen, das Ganze in einem Animationsfilm dann präsentieren, ähm, jetzt sagst du ganz zum Schluss, sagst du wow, das hat sich echt gelohnt. Das verstehen die meisten nicht, weil was ist dein Geschäftsmodell? Du hast eine Familie, die muss ernährt werden, du hast Mitarbeiter, du hast ein Büro und diese Videos sind alle gratis und du willst mir auch nicht sagen, dass irgendwie die 5% Amazon Affiliate Provision, weil jemand irgendwie sich nachher das Buch kauft, dass du davon lebst. Also wie ist dein Geschäftsmodell, wovon lebst du?
1: Ja, <lacht> das ist gut, dass du das fragst. Das erzähle ich dir sehr gerne. Also ähm, ich spiele mal mit offenen Karten. Die Werbeeinnahmen bei YouTube, die sind wirklich nicht signifikant. Ähm, man muss ja erstmal ein bisschen Traffic haben, wenn man überhaupt ordentlich Werbeeinnahmen hat. Zurzeit spielen wir 500 Dollar im Monat Werbeeinnahmen ein und wir haben äh, 150.000 Views im Monat. Ja? Okay. Ähm, also kann man sich vorstellen, das ist fast nichts. Also das deckt auch nicht die Produktionskosten. Bei F... Amazon oder andere Affiliate bei Amazon machen wir fast gar kein Geld, also da waren wir mal bei 300 Euro oder so, aber ist jetzt auch nicht der Grund, weshalb man sowas macht, ja, weil wenn ich jetzt die Arbeit reinstecke über so ein Buch und ich kriege dann einen Euro pro verkauften Buch, das äh, kann sich ja jeder selber ausrechnen. Das Geschäftsmodell ist für mich sehr passend, weil ich eine Content-Marketing-Agentur habe in Köln, Frogmotion und wir produzieren Content für Unternehmen. So, und das ist ähm, im Endeffekt genau das gleiche, was der fünf ideen kanal nun für mein Unternehmen ist und ähm, war, denn viele Leute haben mich dadurch kennengelernt oder uns kennengelernt und wenn jemand Animationsfilme braucht, in erster Linie, dann meldet er sich bei mir. Weil wir haben wir haben Proof of Concept, wir haben über also wir haben nicht nur den 5 ideen Kanal, wir haben auch noch äh, einen Schwesterkanal, drei Tipps für starke Mädchen übrigens, den, da habe ich eigentlich nichts mehr zu tun, aber ich produziere den auch Animationsfilme für Teenager, Mädchen, aber wir haben also insgesamt, wir haben über 200 300 Videos online, ja, und zwar mit mit äh, mit bedeutsamem Content, also es ist jetzt hier kein äh, Suppenkasper-Kram, sondern wir beschäftigen uns ja mit Sachbüchern, mit echten Inhalten und so weiter. Wir haben, äh, also es ist halt auch didaktisch aufwendig, jetzt sage ich jetzt mal. Ähm, und dafür kennt man mich, dafür kennt man uns, dafür werden wir angesprochen dadurch kriegen wir sehr viele Aufträge. Und das mhm. ist äh, natürlich über die Jahre gesehen, äh, haben wir damit sechsstellig Geld eingenommen. Ja, Also das ist nicht wegen der Werbung und so weiter, sondern wir bauen dadurch bauen wir auch ähm, machen einzelne Animationsfilme, wir machen Animationsfilmserien, wir machen auch ganz andere Sachen, also YouTube-Kanäle für Unternehmen, wir haben E-Learning-Plattformen in sechs Sprachen für weltweit agierende Unternehmen gemacht auf Grundlage dieses Kanals und warum melden sich die Leute bei mir? Weil die Unternehmer oder die äh, Entscheider, die lesen solche Bücher natürlich. Mhm. Die lesen Anthony Robbins, die lesen Daniel Kahnemann, die lesen You name it, weißt du? Mhm. Ich meine, die, die, gehen auch, die kennen auch alle dich und wollen alle zu deinen Seminaren oder lesen alle deine Bücher. Ich komme teilweise zu Kunden und die sind dann, du hast den Türk. Ja, der, der Türk. Ja, also, wie war das denn beim Türk? Jetzt erzähl doch mal.
0: Es ist wirklich <lacht> so. Ja,
1: also ich, ähm, es, gibt, es gibt nicht viele Kunden, die jetzt sagen, dass ich jetzt, also wo ich den Namen jetzt so öffentlich sagen äh, kann, aber ich kann eine Firma sagen, die ist sehr, auch sehr groß und zwar ist das Weiland aus mhm. Remscheid? Und mhm. da ist es so, dass ich auch da mit den, ähm, den Entscheidern, die äh, diese ganzen Sachen da machen, ähm, auch mal sehr viel über Bücher rede. Die lesen auch alle diese Bücher und das ist der Zugang. Ja, also, natürlich, wir erreichen auch viel, 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 viel mehr Leute, die alle keine Entscheider sind, aber das ist doch egal. Also, aber es sind. 10%, 20% oder sagen wir vielleicht sind es auch nur 5% der Leute, die halt Entscheider sind und die melden sich bei uns. Mhm. Damit ich, haben wir gut zu tun, was dazu führt, dass ich mich darum kümmern kann, zu lesen, Content zu produzieren und mit dir zu reden. Mhm. Und mein Team äh, hintenrum sozusagen macht ähm, das operative Geschäft. Also die machen dann die Konzepte fertig, die ähm, drehen dann Filme, die produzieren das bzw. die äh, animieren das und so weiter und so weiter. Und dadurch wird ein Schuh draus. Und das mhm. ist ähm, einfach geil. Ne? Also Und beim Podcast nehmen wir halt auch noch äh, durch die Werbeeinnahmen, äh, da nehmen wir relativ viel für ein. Also sogar mehr als bei, als bei YouTube. Und ähm, das lohnt sich dann auch nochmal. Also von daher ist es äh, funktioniert es für mich sehr gut.
0: Ja, geil. Sehr, sehr geil. Okay, ähm, ich habe später noch eine persönliche Frage, inwieweit du dich verändert hast in diesen drei Jahren, wo du das machst. Aber das machen, wir, das machen wir später, weil jetzt haben wir schon 16 Minuten irgendwie ähm, noch nicht einen geilen Tipp rausgehauen. Wobei zwischen <lacht> den Zeilen ähm, sind schon spannende Botschaften drin. Ja, okay. Lass uns doch mal loslegen. Ähm, erster Tipp. Ich weiß nicht, du hast ein paar vorbereitet. Ähm, Gibt es da eine Reihenfolge? Ja. ja?
1: Also ich habe ich hab mich, äh, also es ist nur, ich habe jetzt, hab jetzt mich wirklich bemüht, die 20... Essentiellsten Ideen zusammenzutragen. Super. Die ich jetzt als wichtig, als wichtig erachte, vor allem für Leute, die ähm, sozusagen jetzt nicht schon tausend Bücher gelesen haben, sondern sozusagen, die erstmal so ein bisschen reinkommen wollen, verschiedene Autoren, amerikanische, Deutsche, Österreicher. Ähm, und ja, also ich habe da auch eine gewisser Weise eine Reihenfolge und ähm, von mir aus kann ich, da, kann ich da jetzt anfangen und wir können drüber reden. Oder Attacke, oder,
0: äh, Attacke, also, fang an. Okay, ich melde mich okay. zwischendurch.
1: Ja, allererste äh, Idee, die ich auf jeden Fall für mich, äh, die für mich als unheimlich wichtig war, die Erkenntnis von Stephen R. Carvey, äh, Sieben Wege der Effektivität aus dem Buch, ist aber auch bei anderen, proaktiv sein. Proaktiv sein, das ist, äh, das habe ich früher einfach nicht gemacht. Also ich habe immer, also das Gegenteil wäre, reaktiv, ja, also reagieren auf, das um, auf die Umwelt und proaktiv bedeutet dann wiederum, dass ich mir selber gestalte, wie ich lebe. Das heißt, ich nehme mein Leben wirklich in die Hand und das muss man einmal durchdenken. Viele denken ja, ich habe mein Leben in der Hand, aber sind immer im Reaktionsmodus und da wollte ich raus. Ja. Und ähm, das, das macht unglücklich oder das führt vielleicht auch zum Burnout, whatever. Auf jeden Fall proaktiv sein muss man als, als erste Regel irgendwie akzeptieren, das, ähm, da da wird, man einfach, wird man einfach erfolgreicher durch, habe ich so für mich entschlossen. Das ist aus dem Buch. Zweites, zweite wichtige Idee: Routinen einführen. Das wird auch in mehreren Büchern erwähnt, ja. Ähm, also vor allem für mich war es so präsent aus äh, Tony Robbins, Robbins Power-Prinzip. Routinen einführen, dass man wirklich ein ja, in seinen Tagesablauf eine Struktur reinbekommt. Also ich bin eigentlich ein totaler Chaot. Ja? Ich war immer ein totaler Chaot. Und letztens sagt einer zu mir, als er das Buch gelesen hat, mein Buch, ähm, ah, man merkt, dass du ein strukturierter Mensch bist. Und <lacht> dann sage ich, ey, ey, ich bin kein strukturierter Mensch, ich bin ein totaler Chaot, aber ich habe Techniken, die ich anwende. Und dadurch, die auch zum Teil spielerisch sind, und dadurch und durch diese Routinen ist es für mich halt so äh, leichter umzusetzen. Morgenroutinen, Wochenroutinen, Journal führen, ähm, Wochenplanung machen. Und das mache ich alles und das habe ich halt vor Jahren nicht gemacht. Und ähm, durch diese Routinen sind halt, ist der Alltag viel leichter für mich zu bewältigen und ähm, ich habe ich hab einfach ein besseres Gefühl dabei. Ich fühle mich die ganze Zeit äh, einfach wieder wie der Reiter, ja, mit den Zügeln in der Hand, also wieder, pro, um proaktiv zu sein. Drittens das, hab, äh, das ist ähm, positive Einstellung. Also positive Einstellung, das sagt erstmal Napoleon Hill, erfolgt durch positives Denken. Ähm, da so rein spielt auch der Journalgedanke, den du ja auch in deinem Buch erwähnst. Mhm. Du ja auch selber Journal führst, auch Matthew Mockridge spricht darüber, äh, als Tagebuch der Freude in seinem Buch. Deswegen, das ist sozusagen, das gibt es halt mehrmals, ja, aber dieses die Beschäftigung mit. Positivität und mit Erfolg. Das ist wirklich viel mächtiger, als man glaubt. Oder als, also, als viele am Anfang glauben. Ja, die denken, das wäre irgendwie Unsinn, ja, so ein Journal zu führen. Und ich habe jetzt, ich hab jetzt so, ein, äh, so ein eigenes Journal entwickelt und schreibe halt jeden Abend meine Erfolge auf. Ich bin jemand, der das halt abends macht, als letzte, also vorm Zähneputzen, <lacht> die letzte Aktion. Und danach bin ich irgendwie stolz darauf. Ja. Manchmal mache ich auch ein Foto von meinem. Äh, Journal, wie es auf dem Sofa liegt oder sowas, abgehakt, zack, Zähne putzen und dann kann ich ins Bett gehen. Ja. Das, das mache ich, äh, also das mache ich immer, es sei denn, es ist irgendeine mega krasse Party und äh, also es gibt natürlich immer mal eine Ausnahme. Aber ansonsten ist es so geil, sich damit zu beschäftigen und ich schreibe da halt so Sachen rein, die mich, die mir gut getan haben. Und deswegen diese posit positive Einstellung, Tagebuch der Freude, das ist, äh, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Learning für mich gewesen. Dann viertens, Do What You Love. Do What You Love, also Tu, was du was du liebst, von Casey Nestert. Das ist eine mhm. Idee aus dem Buch von Tim Ferriss, Tools of Titans. Da werden ja ganz viele Leute interviewt und Casey Nestert sagt das in seinem Interview. Das deckt sich mit anderen ähm, Ja, Do What You Love ist so ein bisschen mit ähm, so nach der Frage nach Purpose. Also, mhm. ja, also dein dein, was sagt man eigentlich auf Deutsch, zu Purpose, dein Warum sozusagen. Also der Grund, weshalb du was tust. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Also, do what you love, Leidenschaft zu folgen und darauf zu hören, was man gerne machen möchte. Und das Ziel sollte nicht das Geld sein. Da muss ich mal ganz kurz gucken, wer hat denn das gesagt mit dem Geld? Das habe ich doch hier auch noch irgendwo gehabt. Ja, also find, kommen wir gleich noch mal zu. Es ist ein bisschen gekrakelt hier bei mir, aber mhm. äh, hier, Erfolg, ja, ja, genau, Erfolg folgt Purpose von äh, Gary Keller, The One Thing. So, das sagt auch Steve Jobs in gewisser Weise, er sagt nämlich, ähm, arbeite nicht für Geld. Ja, mhm. also das ist, würde ich jetzt halt so mit, mit da reinbringen, do what you love und Du musst, halt, du musst halt einen Grund haben, das zu machen, was jetzt nicht allein das Geld sein kann, glaube ich. Mhm. <lacht> Noch eine wichtige Idee von Tim Ferris: ähm, No general fame. Damit sagt er, es ist nicht wichtig, dass du bei allen Menschen bekannt bist, sondern es ist wichtig, dass die, die richtigen 2000 Leute dich kennen. Also nicht so wie Thomas Gottschalk, wenn der über die Straße geht, der kann nicht sich irgendwo ein Brötchen kaufen, ohne dass ihn zehn Leute anspringen, weil das raubt dir ja nur die Zeit. Wichtig ist, dass das die wichtigsten Leute in deinem Business dich kennen. No general fame. Ähm ja, äh, möchtest du was dazu sagen oder soll ich jetzt die Liste weitermachen? Oder?
0: Ich finde es äh, sehr geil. Ich höre dir zu und schreibe jetzt gerade selber mit, ich fand, okay, okay. Nur, mal, nur mal kurz kommentiert, ich glaube, das ist einer der Schlüssel zum Erfolg, nämlich, dass die Erfolgreichen mehr agieren, als dass sie reagieren. Das sehe ich bei Verkäufern immer, immer, immer wieder. Es gibt viele Verkäufer, die am Ende des Tages erschöpft sind, der Akku ist leer, sie haben viel gearbeitet, aber sie waren nicht produktiv. Ich habe solche Tage auch, selten, aber ich habe sie auch, oder manchmal ist es nur ein Vormittag, wo ich extrem viel arbeite, aber am Ende nicht produktiv bin. Am Ende habe ich nichts gemacht, was auf meine Ziele einzahlt, was mich zielmäßig weiterbringt. Und das sehe ich bei Verkäufern ganz oft. Sie werfen ihre Reisetour über den Haufen, weil drei Kunden angerufen haben und gesagt haben, hier brennt es, vorbei. Und dann haben die nichts anderes zu tun, weil sie sich natürlich auch gut fühlen dass sie dann dahin fahren und löschen. Anstatt, anstatt das ist so eine Regel, ähm, Rettungssanitäter lernen als erstes die Regel, wenn du an einen Unfallort kommst, dann kümmerst du dich zuerst um die Verletzten, die nicht schreien. Weil die Regel ist, wer schreit, kriegt Luft. Wer schreit, der hat noch vitale Funktionen. Um den musst du dich erstmal nicht kümmern. Der schreit, kriegt Luft. Und so machen wir das bei uns auch. Also, ähm, die, die am lautesten schreien, sind nicht die, die als erstes da bedient werden, sondern ähm, wir gucken, was ist mit denen, die sich da nicht melden, was ist denn mit denen, das ist viel wichtiger. Also das, das ist jetzt mal der erste, den ich direkt mitgeschrieben habe, ähm, aber ich lass dich jetzt erstmal weitermachen, das ist viel ja. geil, dass ich da aber selber ich... zuhören kann und mitschreiben kann.
1: Ja, finde ich super. Ich finde es auch gut, dass du das gleich so unterstreichst. Genau das waren sozusagen die Gedanken, weshalb ich proaktiv sein als erstes gesetzt habe. Weil ich glaube, wenn man nicht proaktiv sein will oder nicht verstanden hat, was es bedeutet, dann sind die anderen Punkte auch erstmal gar nicht so wichtig. Mhm. ja Weil das sind alles weitere Schritte, auch um sozusagen ja einfach der Reiter zu sein. Ja, also mhm. wirklich die Zügel in der Hand zu haben. Und von Gary Keller noch ein zweites Zitat oder Idee. Also es ist einfach nicht alleine von Gary Keller. Es steckt auch in mehreren Büchern drin, aber er spricht auf jeden Fall auch von großen Zielen.
0: Mhm.
1: Große Ziele, darüber haben wir auch schon gesprochen, darüber sprichst du auch, du hast auch große Ziele. Und viele scheuen halt große Ziele, haben Angst vor großen Zielen, wollen eher was Kleines machen, was sie leicht erreichen können und würden niemals utopisch denken. Und ich liebe halt den Spruch, wenn du den Mond treffen willst, musst du auf die Sterne zielen. Ja, Du musst halt einfach größer denken, was müsstest du, ja, was, was, was wäre unvorstellbar für dich und versuch es zu erreichen. Ein Motto von mir ist auch think absurd, also mhm. denke absurd ich denke absurd und ich bin da auch unlimitiert absurd zu denken und sage, okay, wir überlegen uns jetzt einfach mal irgendwas mit einem fliegenden Kühlschrank, als ich nach. Irgendwas, was halt wirklich absurd ist und dadurch kommt man erst auf eine Idee, auf eine frische Idee, weil sonst immer alle im gleichen Aquarium schwimmen und immer nur das Gleiche machen wollen und das das geht halt nicht. ja und Das, das spielt halt in viele Sachen rein, deshalb muss man große Ziele haben, weil dadurch wächst also das kommt man aus seiner Komfortzone raus und dadurch wächst einfach so ein bisschen die äh, ja, Vorstellungskraft. Und du siehst es ja auch mit den 10.000 Abonnenten, was ich vorhin angesprochen habe. Du denkst am Anfang noch, oh, wir haben jetzt 36 Abonnenten, also 10.000 ist unmöglich. Ja? Mhm. <lacht> so, und äh, dann hast du irgendwann 65.000 und denkst nur so, wieso habe ich noch keine 100? Ja? Und wie kriege ich jetzt hier eine Million? Ja? Also ich meine, die sind 100 Millionen, die Deutsch sprechen. Das es müssen nur mehr Leute davon erfahren und dann würden sie auch den Kanal gucken. Mit mhm. meinem Buch. Ich denke auch, also das Problem ist nicht, dass das, dass das Buch, das verkauft sich deswegen, äh, also je mehr Leute es kennen, desto mehr Leute kaufen es auch, weil das Buch gut ist und weil die Leute ein Klar. Bedürfnis daran haben. Deswegen ist 10.000 Bücher zu verkaufen auch überhaupt gar kein großes Thema. Ja? Man muss halt nur durch den Dschungel sich kämpfen von anderen Büchern, von 300 Büchern, die am Tag veröffentlicht werden in Deutschland. So. <lacht> das nächste Ding ist, Wandlungsfähigkeit, das habe ich jetzt aus dem Buch ähm, Das Geheimnis der Schildkröte von Alyosha Long. Mhm. Das ist ein bisschen, äh, also das Buch ist sehr mh, meditativ, könnte man sagen. Eher, die meisten Sachen aus dem Buch sind nicht so mein Ding. Ich habe es trotzdem gelesen und es ist alles so sehr ruhig und beharrlich und ähm, so ein bisschen eher so die japanische Kultur, könnte man sagen. Aber die Wandlungsfähigkeit, das war halt die Idee, die ich am stärksten da drin fand. Und das ist halt auch mega wichtig. Man muss sich halt ständig auch an, an Sachen anpassen. Und das haben auch viele nicht verstanden. Ähm, du sagst ja auch immer, mh, dieses Beispiel von Verkäufern mit 20 Jahren Erfahrung, die eigentlich ja. nur ein Jahr Erfahrung haben und das immer wiederholen. Ja, das ist natürlich. Also kann gut gehen, aber das ist eher so eine, so eine äh, schlechter Lehrer-Mentalität oder weiß ich nicht, vielleicht funktioniert das im Finanzamt oder so. Aber so möchte man ja eigentlich auch nicht leben. Man möchte ja auch mit der Zeit gehen und so weiter. Sonst geht man mit der Zeit. Und diese Wandlungsfähigkeit, dass man zu, zu verstehen, was, in was für einer Zeit wir eigentlich heute leben, sich nicht die ganze Zeit darüber zu beklagen, dass heute alles anders ist als früher. Und das ist es ja nun mal. Auch bei mir, ich bin jetzt 33. Also das, was ich gelernt habe, als ich studiert habe, wenn ich das heute... 18-Jährigen erzählen, lachen die sich tot. So, ja, Obwohl ich noch gar nicht so alt bin. Ja? Und äh, diese Wandlungsfähigkeit muss man akzeptieren und man muss damit umgehen können. Ja? Mhm. Das ist der entscheidende Vorteil. Äh, Nummer 10. Entrepreneurship ist nicht sexy. So, das sagt Matthew Mockridge. In seinem Buch Der nächste, das nächste große Ding, Entrepreneurship ist nicht sexy. Jetzt sind Leute da, die denken so, oh ja, ich wäre jetzt Entrepreneur und so weiter, hört sich so gut an, ich drücke jetzt ein Startup, wie so ein Modegag. Ja. Ähm, aber halt ein Startup aufzumachen und aus dem Nichts etwas zu erschaffen, da muss ja, ähm, das ist richtig viel Arbeit. Ja? Da muss man, das haben dann viele nicht auf dem Zettel, dass sie mehr als acht Stunden arbeiten müssen. Mhm. So, dass sie halt nicht in einem riesengroßen Büro anfangen oder irgendwie sowas, sondern dass man da äh, auch erstmal ein bisschen Arbeit in die Waagschale legen muss. Und das dauert auch ein bisschen. Das, das Also vor allem muss man sich halt auch, muss man halt auch Arbeit reinstecken. Und da gibt es nicht so einen Shortcut. Ich meine, du weißt das ja auch. Du hast dich extrem entwickelt in der Zeit. Du bist jetzt seit 26, 27 Jahren Verkaufstrainer. Mhm. Ja, also Wandlungsfähigkeit, ja definitiv, da kannst du wahrscheinlich ein paar Bücher drüber schreiben mhm. und ähm, ja, einfach äh, Entrepreneurship ist nicht sexy, also das, was damit verbunden ist, mit diesem Startup-Gedanken, mit diesem, ich fange an als Ein-Mann-Betrieb, verbinde dann zu zweit, bin dann zu dritt ähm, und so weiter, ja, da will ich einfach so ein bisschen impfen davor, dass es das halt irgendwie so eine sexy Mode ist, weil das dann auch eine gefährliche Falle sein kann. Ja, deswegen mhm. fand ich diese Idee nochmal sehr wichtig.
0: Lass mich kurz ergänzen. Ja. Das eine ist nicht nur die Wandlungsfähigkeit, sondern bewusst sich permanent zu verändern. Also es bleiben natürlich die Grundwerte, es bleibt auch das Kernbusiness, aber ich bin ein großer ähm, Neufreak. Ich gucke nach ganz vielen neuen Sachen, was können wir wieder neu machen, wo gibt es wieder Chancen, was bietet uns der Markt jetzt gerade in dem Bereich, in dem Bereich. Das, das ist nicht nur, dass du bereit bist, dich zu verändern, sondern ich habe da sogar Bock drauf. Ich brauche das, ich will das, ich will diese Veränderung haben. Und der zweite Punkt ist ja, Entrepreneur, also Unternehmer, ist gerade ein Modewort und gerade Jungs und Mädels Anfang 20 die sagen, nein, ich gehe jetzt nicht den normalen Karriereweg, ich mache mich direkt selbstständig, ich baue das nächste Amazon, Facebook oder Google. Äh, sehr, sehr geil, brauchen wir auch, ist auch extrem wichtig, aber sie vergessen die Standarddinge, die Standarddinge wie, du musst Recruiting machen, du musst die Leute einstellen, du musst sie führen, die wollen jeden Monat ihr Geld haben, das Finanzamt will das Geld haben, du hast säumige Zahler, und, 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 und. Das sind alles die Schattenseiten. Und die werden natürlich bei Instagram nicht gezeigt. Bei Instagram wird nur <lacht> gezeigt, dass der Typ sich eine neue Markenuhr gekauft hat, dass er irgendwie einen Sportwagen hat und wieder Mega-Urlaub macht. Das sieht man natürlich da nicht. Aber das ist der Hauptteil natürlich.
1: Ja. Ja, definitiv. Also ähm, zu der Wandlungsfähigkeit könnte ich nochmal ergänzen, habe ich nochmal auf Idee Nummer 18 von, von Bodo Schäfer, konstant lernen und wachsen, das ist, geht ja mit da rein, mhm. äh, aus dem Buch Gesetze der Gewinner und ähm, ja, also das muss man einfach beherzigen, du lernst niemals aus und äh, man muss sich halt einfach anpassen und das sehen auch alle großen Unternehmen oder alle, alle erfolgreichen Unternehmer und ich sage immer, am Ende bist du nicht am Ziel, sondern tot. Ja, also so sehe ich das.
0: Das ist, ähm, das ist ich habe das in einer Podcast-Folge gehört, das hast du von einem von einem ähm, Musiker, der das am Ende gesagt hat. Am Ende ist nicht das Ziel, am Ende ist nicht die Zielerreichung, sondern am Ende bist du tot. Und das ist, ich habe es beim Autofahren gehört, ich habe an der Stelle gestoppt, also jetzt nicht mit dem Auto, sondern den Podcast um das erstmal noch ein bisschen in meinem Gehirn zergehen zu lassen. Am Ende ist nicht das Ziel, nicht die Zielerreichung, sondern am Ende bist du tot. Ähm, jemand, jemand, den ich sehr schätze, seine besondere Art ist es, dass er sich immer ehrgeizige Ziele steckt. Aber kurz bevor er diese Ziele erreicht, so bei 80% Zielerreichungsgrad, ähm, erweitert er dieses Ziel wieder so derartig, dass du schon wieder denkst, ja, das kannst du doch jetzt nicht erreichen. Und dadurch bleibt es bei ihm immer spannend, weil er seine Ziele nie erreicht, weil er sie vorher schon wieder nach oben korrigiert. Und das ist der Denkfehler, den wir alle haben. Wir wollen alle immer das Ziel erreichen, aber das Ziel, am Ende bist du tot. So geil, so tief.
1: Ja, ja finde ich auch echt mega gut. Ähm, auch toll, dass du so aufmerksam meinen Podcast hörst. Sehr gut. Sehr gut. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm, wir kommen zu Idee Nummer 11 von Mike Fischer. Der Chef ist die überflüssigste Person im Unternehmen. Dazu muss man sagen, Mike Fischer, äh, wer sein Buch noch nicht kennt, Erfolg hat, wer Regeln bricht, der muss es sich jetzt sofort aufschreiben. Der Typ hat die mit Abstand erfolgreichste Fahrschule in Deutschland. Mhm. Millionen macht der. Alle rennen ihm die Türen ein. Und wo sitzt diese Fahrschule? In Gera, wo mhm. keiner weiß, wo Gera überhaupt liegt. Warum hat dieser Typ die erfolgreichste Fahrschule? Und sein zweites Unternehmen ist eine, ein Pizzalieferdienst. <lacht> so, aber der Typ hat es halt richtig verstanden. Zum Beispiel bei dieser Fahrschule. Also das Buch kann ich wirklich nur empfehlen. Ja. Er hat gemerkt, er, war, er hatte einen krassen Unfall, war dann im Koma und so weiter und war vorher auch immer ganz tief in seinem Unternehmen. Ne. Und äh, dann war er halt ein halbes Jahr raus oder ein Dreivierteljahr und hat gedacht, jetzt brennt der Laden. Ja. Alles ohne mich, das muss ja untergegangen sein. Und die Mitarbeiter haben es alleine hingekriegt, den Laden weiterzuführen. Und die haben halt mega viele gute Ideen reingebracht. So, da hat er diese Erkenntnis gehabt, und wie er es geschafft hat, dass in Gera, die Leute in die Bude einrennen. Es war so, dass die in den letzten zehn Jahren irgendwie 100.000 Leute aus Gera weggezogen sind, weil es im tiefsten Thüringen liegt und da keine Arbeit ist und alle in den Westen ziehen. Aber er hat gesagt, okay, wir haben zu wenig Fahrschüler. In den nächsten fünf Jahren werden hier zu wenig Fahrschüler sein. Wir müssen uns das überlegen, damit die Leute hierher kommen. Da hat er ein Fahrschulinternat gegründet. Fünf Tage bis zum Motorradführerschein, sieben Tage bis zum Autoführerschein, zehn Tage bis zum LKW-Führerschein, die Leute kommen, mittlerweile hat er da ein ganzes Haus, eine Jugendherberge sozusagen, die Leute essen den ganzen Tag Pizza und machen ihren Führerschein, da gibt es Fernsehsendungen drüber, YouTube-Influencer machen bei ihm den Führerschein, er ist einfach ein geiler Ficker. So, und... In Gera. Und jetzt kann mir irgendeiner erzählen, dass er es irgendwie nicht hinkriegt. Mike Fischer macht aus aller Welt Produkten einen Mega-Erfolg. Deshalb merkt euch das Buch Erfolg hat, wer Regeln bricht. Und der Chef ist die überflüssigste Person im Unternehmen. Das würden viele Chefs nicht unterschreiben, aber ich glaube, du weißt auch, was damit gemeint ist.
0: Mhm, klar, sonst würde ich jetzt nicht in der Karibik sitzen.
1: <lacht> Proof of Concept, ja. <lacht> ähm, was habe ich denn hier geschrieben? Das kann ich kaum lesen. Arbeite nur mit Menschen, ah ja, arbeite nur mit Menschen, die brennen. Das ist auch von Mike Fischer ähm, aus dem gleichen Buch, arbeite nur mit Menschen, die brennen. Das machst du auch. Mhm. Und das muss man auch haben. Also es ist auch die äh, Matthias Aumann, ein Kumpel von mir, den du ja auch kennst, der mhm. hat gesagt, 90% ist, Rec ist Recruiting und 10% ist Führung. Mhm. Du musst die richtigen Leute finden. Und dann läuft das. Die müssen halt einfach im Endeffekt deinen Purpose verstehen, dein Warum. Die müssen in die gleiche Richtung laufen und äh, dann nicht du mit der Peitsche hinterher. Das funktioniert überhaupt nicht. Deswegen Leute, Menschen, die brennen. Ja, finde ich sehr geil. Mhm. Nummer 13 von Dietrich Matteschitz. Und zwar: Distribution und Marketing ist King. Also, Dietrich Matteschitz, wer ihn nicht kennt, Red Bull. Der der Red Bull nach Europa gebracht hat und beziehungsweise auch groß gemacht hat weltweit, Dietrich Matterschütz aus Österreich. Seine Firma heißt auch äh, die, äh, Distribution und Marketing, also heißt eigentlich die, die, die Hauptfirma von Red Bull. Und ähm, das sind die entscheidenden Faktoren, Vertrieb und Marketing. Also mhm. er hat es geschafft, so ein ungesundes Getränk zu einem super Lifestyle zu katapultieren. Und ähm, konkurriert mit Coca-Cola, der bekanntesten Marke der Welt oder der drittbekanntesten, keine Ahnung. Also Hardcore. ja, Und das hat er geschafft. Und finde ich mega geil, dass man halt nochmal auf dem Zettel hat, das ist nicht das Produkt am Ende des Tages, sondern Vertrieb und Marketing
0: ist mhm. King. Wie schön, dass das aus deinem Mund kommt und nicht aus meinem. Weil bei mir sagen alle, Gott soll der auch anders sagen. Aber das ist schön, ja. Ich genauso.
1: <lacht> ja, also ich kann das wirklich auch nur empfehlen, seine Geschichte. Ähm, er, ist es ist ja schwer, an ihn ranzukommen. Ich würde ihn ja so gerne interviewen, aber mhm. vielleicht äh, klappt das irgendwann nochmal. Äh, er wird ja auch sehr stark kritisiert und so weiter, aber ich finde dass der echt, also klar, das Zeug ist nicht gesund, ja. Äh, ich muss mich da auch echt einschränken. Ich trinke äh, meistens eine Dose am Tag. Mhm. Ja, also das gebe ich jetzt mal zu aber ich trinke es immer nur vormittags aber <lacht> gesund ist das nicht ja aber okay aber sehr sehr clever also dieses red bull sports und in den weltraum und also das ist auch wirklich unlimitierte ähm, unlimitierte ziele ja, ja. so ähm, elon musk sagt investieren statt sparen das finde ich auch noch mal eine sehr interessanten äh, Aspekt. Ich sehe es halt so, das Geld zu investieren in mehr Wachstum, ja, also man, natürlich legt man auch ein bisschen was zurück oder man muss auch was sparen, aber natürlich, Elon Musk hat sein Geld immer reinvestiert, immer in was Neues rein, in den Wachstum und ähm, hatte dadurch Erfolg. Und ich glaube auch, dass man so einfach der eine Erfolg, den, darauf sollte man sich jetzt nicht ausruhen, denn wir wollen ja... Weiter, uns weiterentwickeln. Wir wollen konstant lernen und wachsen und so weiter. Deswegen müssen wir es auch investieren. Ganz wichtiges Learning und da ja niemand über Geld spricht in unserer Kultur, im Normalfall in der Schule, muss man das den Leuten dann halt auch nochmal auf die Fahne schreiben.
0: Mhm. Lass mich äh, kurz ergänzen. Es gibt ja. eine Studie, die im Harvard Business Manager, Harvard Business Review mal erschienen ist in der amerikanischen Ausgabe. Und zwar ja. wurden Unternehmen dort analysiert, wirklich ähm, wissenschaftliche Projekte, die über mehrere Jahre gelaufen sind, Unternehmen, die in Krisen geraten sind, gab es immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sparst jetzt an jeder Ecke oder du gibst jetzt richtig Attacke, was Vertrieb und Marketing angeht. Und das wurde dann ausgewertet. Und schlussendlich war es so, dass die Unternehmen, die immer nur gespart haben, entweder vom Markt verschwunden sind, dass sie übernommen wurden oder danach nie wieder zur eigentlichen Größe gekommen sind. Sie haben zwar teilweise überlebt, aber sie sind nie wieder zur ursprünglichen Größe gekommen. Und die, die investiert haben, die Gas gegeben haben, die an die Reserven gegangen sind und trotzdem gesagt haben, so jetzt machen wir mal Attacke, sind die, die normalerweise aus der Krise langfristig mit einer besseren Marktposition wieder rausgekommen sind, als sie in die Krise reingekommen sind. Das ist sehr, sehr, sehr spannend, ja.
1: ja und ich sehe das auch immer bei mir, ähm, wenn es den Unternehmen gut geht, ähm, genau, es gibt doch so einen Spruch, ähm, in guten Zeiten geht es allen gut, in schlechten nur den besten. Mhm. Ja, und ähm, wenn Unternehmen, denen es gut geht, die sagen sich dann, ja, es geht doch gut, wir brauchen kein Marketing machen. Ja? Aber wenn sie dann, es denen dann schlecht geht und kein Mensch sie kennt, dann kommen sie zu mir und sagen, ja, können wir dann nicht was machen, aber wir haben kein Geld. Mhm. Ja, finde den Fehler, wie du so ja. schön immer sagst. Ja. Ne? Und das, da kommen wir zu Donald Trump, äh, eine sehr polarisierende Figur mittlerweile, aber äh, als wir sein Video zu seinem Buch gemacht haben, ähm, war er noch nicht Präsident. Eine Marke aufbauen, das haben wir jetzt auch schon mal hier und da erwähnt, aber von Donald Trump hat das auch erkannt, dass er die so Marke Trump einfach äh, richtig gut nutzt und hat sie auch gut eingesetzt. Die Marke ist am Ende des Tages ähm, ja, unheimlich entscheidend. Es gibt so einen Test von Coca-Cola oder, oder, oder es gibt so einen Cola-Test mit zwei Gläsern Cola. Die Probanden haben dann jeweils zwei Gläser Cola bekommen, haben die probiert und ähm, dann hat die eine Gruppe gesagt, okay, zu 59, äh, 49% Prozent war die Cola besser und zu 51% Prozent die andere. Das heißt, es war quasi Zufall, 50-50. Ja, mhm. Und dann wurde gesagt, okay, das ist Coca-Cola und das ist Pepsi. Und auf einmal waren 70% Prozent für Coca-Cola. Mhm. Also nur durch den Namen, weil der Geschmack hat sich ja nicht geändert.
0: Du, so, das, das ist ganz, ganz pragmatisch hier im Supermarkt in der Karibik. Da hast du ähm, die klassische Coca-Cola, übrigens abgefüllt in den USA und dann hier rüber mit dem Schiff. Um, die kostet hier, je nach Größe, aber etwa 55 Pesos. Und daneben steht Cola Real. Cola Real ist ähm, ein, Venezual -Vene ein Unternehmen aus Venezuela. Und, und äh, Cola Real wird aber hier in der Dominikanischen Republik abgefüllt. Also es sichert auch Arbeitsplätze einfach hier. Und äh, 28 Peso, also 28 zu 55 und äh, ich finde auch, dass die Cola Real besser schmeckt als die Coca-Cola. Und das ist so spannend, weil selbst wenn du die Leute siehst, die keine Cola haben, die echt arm sind, was haben sie? Sie haben die Coca-Cola-Flaschen, die sie raustragen, die sie kaufen. Du siehst, die haben kein Geld, aber trotzdem ist es eine Coca-Cola. Das ist die Macht der Marke, die Macht der Werbung, des Marketings, in der Praxis so oft zu beobachten, so geil.
1: Ja, es ja, ist mega krass. Also man muss wirklich eine, man muss versuchen, eine Marke aufzubauen ähm, beim Unternehmen. Und das ist dann auch langfristig einfach viel, viel mehr wert. Und ähm, ja, also da kann man sich orientieren. Red Bull, Coca-Cola, Trump, mega geil. Apple. Mhm. Mhm. Ganz, ganz anderes Thema von Gerald Hörhahn, ganz bekannter Spruch von ihm, aber vielleicht hat er den einen oder anderen noch nicht gehört. Eigenheim auf Pump in der Pampa. Also, kaufte kein Eigenheim auf Pump in der Pampa. Ein, eine oft äh, diskutierte Idee. Gerald Hörhan sagt, ähm, die sollen sich nicht auf Kredit irgendwo ein Haus am Stadtrand kaufen und dann äh, jeden Tag eine Stunde, anderthalb Stunden in die Stadt zur Arbeit äh, pendeln ähm, und sich das ans Bein binden. So, jetzt sagen immer wieder Leute zu mir, ja, aber wenn ich dann mir ein Haus kaufe, dann zahle ich ja die Miete in meiner eigene Tasche. So, und da ist der Denkfehler. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung in der Innenstadt von Köln haben will, mit, sagen wir mal, 80 Quadratmetern und ähm, Dachterrasse, dann bezahlst du 1.300 Euro oder 1.400 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Wenn du das Geld jetzt benutzt, um eine, damit kannst du natürlich ein Haus irgendwo in der Pampa Kaufen und finanzieren, ja, aber du kannst nicht diese Wohnung, die du da mietest, die könntest du mit diesem Geld nicht finanzieren. Das heißt, erstmal gibt es gar keine Wohnung, ja, weil die kostet auch, die kostet auch zwei Millionen oder sowas, keine Ahnung, was die da kosten, die Wohnung, die werden aber auch nicht verkauft. Das heißt, wenn du dann was finanzierst und in deine eigene Tasche sparst, dann bist du nicht da, wo du vorher diese Wohnung hattest. Und das ist das, was Gerhard Hörhan meint. Und ähm, ich finde es deshalb so einen interessanten Aspekt, weil für viele das so ein wichtiges Ziel zu sein scheint. Ähm, also äh, Schaffe, Schaffe, Häuslebauer, ja, dieses schwäbische mhm. Sprichwort, das äh, haben ja viele Leute als Ziel. Und ich werde jetzt, viele von deinen Hörern werden jetzt sagen, wie kann er nur? <lacht> weil das halt natürlich so ein, auch so ein starker Glaubenssatz von vielen Leuten ist, ähm, den Gerhard Hörhan auch da bewusst bricht. Und er, se seine Devise ist eigentlich, sagen, da, wo man wohnen will, wo es halt geil ist, da zu mieten und äh, Immobilien zu kaufen und die zu vermieten, wo andere, an, dem man, an also an denen verdienen sozusagen. Mhm. Aber mhm. Er, er hat halt keine Lust, ewig zu pendeln und sich so ein Haus ans Bein zu binden, äh, irgendwo auf Pump in der Pampa. Mhm. Und Freiheit ist das größte, ist der größte Luxus. Das ist auch, auch von Gerald Hörhan. Das sehe ich auch so, dass halt Freiheit, das ist so der Grund, äh, weshalb man, ähm, ja, also die Freiheit, selbst, selbstbestimmt zu handeln, proaktiv zu sein, sein Leben selber zu gestalten und ähm, nicht nichts zu tun. Also ich möchte jetzt nicht Unternehmer sein, damit ich einfach nur rumliege, sondern ich möchte die Zeit, die ich habe, für was einsetzen, wo ich halt wiederum ein Grund für sehe, einen Purpose habe, mein Warum habe. Und das ist Freiheit. Und Freiheit ist das aller, allergrößte Gut, was wir haben, was, glaube ich, auch viele nicht verstanden haben. Also Freiheit, so wie du jetzt äh, das Leben so zu organisieren, ähm, dass du diese Freiheit so ausnutzen kannst, das ist, ist super, super erstrebenswert. Und das, mhm. da muss man einfach gucken, dass man, dass man einen Weg findet, wie man selber seine Freiheit findet. Mhm. Und ähm, die letzte Idee auf meinem Zettel, die ist von Dirk Kräuter <lacht> aus dem Buch Entscheidung Erfolg. Und zwar finde ich die nochmal sehr, sehr wichtig. Ähm, vielleicht ist sie deinen Hörern schon bekannt. Verkaufen ist wie flirten. <lacht> Bleib dran.
0: Mhm. Ich also auch. das ist die, 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 die Grundidee ist ja von Hans-Uwe Köhler und, glaube ich, schon 15 Jahre alt, der hat ein Buch geschrieben, ich glaube, das heißt auch so, Verkaufen ist, Verkaufen ist wie Liebe, so heißt das Buch, Verkaufen ist wie Liebe. Aber das ist so schwer ist das ja, glaube ich, gar nicht zu verstehen. Das, das Verkaufen gehören immer zwei zu, also mindestens zwei zu, ein Verkäufer und ein Kunde. Und es ist, der Prozess des Verkaufens ist Kommunikation, und zwar zielgerichtete Kommunikation. Der eine will was. Ähm, so, und das hast du in allen möglichen Lebenssituationen. Das hast du, das hast du in der Sozialakquise, das hast du in der Beziehung, das hast du als Unternehmer, als Führungskraft, als Vater, als Mutter, als Lehrer, als Arzt. Das hast du überall. Und deswegen ist das wirklich so, das, das ist mir auch am Anfang nicht so bewusst geworden, als ich gesagt habe, ich möchte eine Million Menschen zu besseren Verkäufern machen, habe ich wirklich nur die hauptberuflichen Verkäufer im Kopf gehabt. Aber heute bekomme ich mit, wer hört meinen Podcast? Das ist die Krankenschwester, das ist der Schüler, das ist die Studentin, das ist die Hausfrau querbeet und sie finden es gut, sie feiern es, sie empfehlen weiter, sie abonnieren, sie schreiben Rezensionen und das finde ich klasse. Einfach das dass das Thema Verkaufen einen ganz anderen aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet wird. Ja, Verkaufen ist flirten, dranbleiben, in der Tat. Vielen Dank. Ey, das waren 20 sehr, sehr, sehr geile Tipps. Ähm, äh, das, das ist super. Das ist jetzt eine relativ lange Podcast-Folge, aber die lohnt sich total. Ich habe ähm, zwei Buchlinks, die ich reinpacken werde in die Shownotes. Das eine ist natürlich Entscheidung Erfolg. Ich kann mir zwar nicht mehr vorstellen, dass irgendjemand meinen Podcast hört und Entscheidung Erfolg nicht sich besorgt hat. Das Buch gibt es gratis, nur gegen ähm, Logistikkosten, 5,95 Euro. Ähm, Link packe ich rein, einfach da bestellen. Und äh, was wir auch reinpacken, weil es auch gerade eine sensationelle Aktion ist, das ist das äh, Gesetz der Gewinner von Bodo Schäfer, da packe ich auch einen Link rein, der verschenkt auch diese neueste Auflage. Die alte Auflage hatte irgendwie 200 Seiten, die neue hat irgendwie 270 Seiten nochmal komplett überarbeitet. Sehr, sehr, sehr geiles Buch, was du ja auch gerade erwähnt hast. Packe ich auch mit rein, gibt es auch nur gegen Portokosten. Also das ist nicht wirklich nachvollziehbar, aber er macht es gegen Portokosten, ein hochwertiges, erweitertes 270 Seiten Geiles Buch, ja. So, und jetzt, ähm, bevor wir zu dem eigentlichen Geheimnis kommen, was ich angekündigt habe, inwieweit hat sich dein Leben, deine Persönlichkeit, dein Blickwinkel, dein Mindset geändert durch diese drei Jahre? Mal abgesehen von der Bekanntheit, dass du einen höheren Bekanntheitsgrad hast, aber was sind vielleicht so die drei wichtigsten Ahas in diesen drei Jahren, die du für dich selber beobachtet hast?
1: Also ich habe ja jetzt hier schon diese ganze Liste abgearbeitet. Also ich würde sagen, das Aller, Allerwichtigste für mich ist, dass positives Denken, Positivität ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler für Erfolg ist. Generell ist Mindset die Baseline von allem. Also mhm. ob es Ernährung ist, Zeitmanagement, Umgang mit Geld, ist alles Mindset, alles Einstellungssache. Das zahlt da auch mit drauf ein. Und ich glaube, deswegen habe ich auch mein Buch so genannt, Kopf schlägt Potenzial, dass halt das, was vielen als Potenzial eingeredet wird, wo sie denken, das ist ihre Grenze, das ist nicht existent, da gibt es mehr. Geht, geht man darüber hinaus, das wiederum hat mit den Zielen zu tun, aus der Komfortzone raus und den Mut haben, da mal einen Blick über die Mauer zu wagen. Ja, das mhm. waren die entscheidendsten, entscheidendsten ähm, Ideen für mich, die ich ganz stark in meinem Leben umgesetzt habe und die, ja, die ähm, im Endeffekt alles äh, Weitere ausgemacht haben und auch in meinem Buch, was ja jetzt Anfang Mai veröffentlicht wurde, ähm, gemündet ist und was letztendlich auch in unserer der Überraschung mündet, die wir gleich noch ansprechen.
0: Gut. Also, Buch, dein Buch, ähm, Potenzial werden wir auch verlinken. Das sind die drei Links, die dann da drin sind. Ähm, und ja, jetzt kommen wir zu der Überraschung. Die Überraschung ist, es gibt schon einen Podcast, ja, aber es gibt ab heute einen neuen Podcast. Ab heute. Und das ist im Schwerpunkt, so wie ich das kennengelernt habe, ein Interview-Podcast und ich habe, glaube ich, zehn Fragen bekommen. Ich habe diese Fragen gelesen und habe bei der Hälfte der Fragen gedacht, keine Ahnung, was will er da wissen, keine Ahnung. Und das ist cool. Im ersten Moment war das cool, weil ich bekomme in Interviews in der Regel vergleichbare Fragen gestellt und er finde das Rad dann auch nicht neu, sprich ich gebe die Antworten, die ich sonst auch gebe. Das liegt aber nicht an mir, das liegt daran, dass immer die gleichen Fragen gestellt werden und jetzt kommt deine, Frage, deine Frageliste und ich habe gedacht, nee, die schicke ich dir zurück, mal, da kann ich nichts mit anfangen, das ist mir pff, keine Ahnung. Ich habe dann, hab dann Folges gemacht, ich habe sogar die Lara gefragt, die bei mir Social Media macht und die mich richtig gut kennt, und habe gesagt, Lara, mal angenommen, du wärst an meiner Stelle, was würdest du denn da sagen? Und Lara hat mich dann erstmal auf ein paar coole Ideen gebracht. Und somit habe ich dann dieses Interview ähm, auch beantwortet, die Fragen auch beantwortet und dir geschickt. Und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ab heute, dann auch zu hören. Also wenn du wissen willst, wo ich ins Straucheln komme, bei welchen Themen, bei welchen Fragen, ähm, wo ich echt überlege, mache ich das oder setze ich da mal eine Runde aus, dann hör da jetzt rein in diesen Podcast. Magst du den einmal vorstellen? Ich weiß nicht mehr, doch, doch den, den aber mach du, stell du den mal vor. Ja, sehr
1: gerne. Das ist... Ich nenne ihn bescheidenerweise die Mutter aller Mindset-Podcasts und zwar Kopf schlägt Potenzial-Podcast. Ich habe am 15. Mai erst die Idee zu diesem Podcast gehabt und habe ihn jetzt umgesetzt. Heute, dritter, sechster, ist das Ding online. Wir gehen direkt mit fünf Folgen online. Wir haben unter anderem Dirk Reuter, der macht direkt die erste Folge und wir haben ein krasses Line-Up, ich sage es euch. Da sind die krassesten Leute, die ihr euch vorstellen könnt, die auch richtig viele Interviews schon gegeben haben und denen ging es auch wie dir. Die haben gesagt, krass, coole Fragen, aber haarig, schwierig, aber sie haben abgeliefert. Karl S., Christian Bischof, ähm, Stefan Friedrich, Kelvin Hollywood, um nur ein paar zu nennen. Und ich sage euch, es lohnt sich, wir hauen jetzt jeden Tag weitere Folgen raus. Ich bin so begeistert, dass die alle dabei sind. Und ähm, ja, ich kann aber nur Danke sagen. Und ich glaube, es gibt einen riesen Mehrwert für alle Hörer. Die ähm, zu den Fragen, ich habe also, es sind elf Fragen, die beruhen auf den elf Kapiteln meines Buchs.
0: Mhm.
1: Und diese Fragen habe ich extra so gestellt, damit die diese ähm, Speaker, Coaches und Experten aus ihrer Komfortzone herauskommen. Mein Ansatz ist eigentlich immer, was zu erfahren, was ich noch nicht kenne, was ich noch nicht weiß. Es ist natürlich unheimlich schwierig und durch diese Art und Weise, durch das Konzept der Sendung, ist es aber möglich, weil jeder seine Fragen für sich selbst beantwortet. Das ist schwierig, aber das ist auch was ganz Neues und man ist halt ziemlich nah dran. Ich habe das Gefühl, man bricht zum Teil so ein, äh, emotional auch in die Personen und dadurch äh, hat man da einfach nochmal wirklich einen tiefen Einblick ins Mindset und das ist sensationell genial also und Dirk hat die erste Folge, weil es ist auf Dirks Initiative auch übrigens äh, äh, überhaupt so, so groß geworden, wie es jetzt ist, weil am Anfang habe ich gedacht, okay, wir machen das jetzt und dann machen wir mal so alle zwei Tage eine Folge und alles ein bisschen gemächlich und so weiter. Ich habe dann dir davon erzählt und du hast gesagt, okay, das, das und das musst du machen. Ähm, Druck drauf geben. Und ich habe nur gesagt, das ist der Schlachtplan. Ich habe gedacht, okay, das ist viel das ist viel Arbeit und wir haben auch ein kurzes Zeitfenster, aber ich will das auch zeitnah raushauen und jetzt nicht noch bis September warten. Richtig mega. Also nochmal vielen Dank an dich. Ich, ich schicke dir gleich mal ein, äh, beziehungsweise du verlinkst das ja, aber ähm, ich denke, jeder wird ja, jeder wird wissen, was ich meine, wenn er sich das einfach anhört. Also ich bin selber total begeistert davon.
0: Okay, also es gibt die Möglichkeit, über den Link jetzt reinzukommen in den Notes. Es gibt die Möglichkeit, bei iTunes direkt zu suchen. Dann wäre der Suchbegriff Potenzial.
1: Ja, genau. Oder genau. einfach Dave Bruch, aber Poten Kopfschlägpotenzial kann man sich gut merken.
0: Wunderbar. Das sind die Varianten. Ähm, da hört er dann die ersten Podcast-Folgen und es ist so, dass jetzt am Anfang auch mehrere kurzfristig hintereinander hochgeladen werden. Ähm, durchschnittliche Laufzeit eines Interviews ist ungefähr?
1: Also ich würde sagen, der Durchschnitt ist so 17 Minuten. Mhm. oder vielleicht 20, also es gibt welche, die sind halt extrem äh, lang, also so um die 40 Minuten und es gibt welche, die sind so um die 13, also mhm. ähm, es ist da schon sehr unterschiedliche Interpretationen, aber ähm, ja, also keine ist langweilig.
0: Cool, okay. Also, bin gespannt. I, Dave, danke für dieses geile Interview, für diese geilen 20 Punkte, ich drücke dir die Daumen, dass dein Podcast bei iTunes in die Sichtbarkeit kommt und eine Nummer eins ist. Und nicht in irgendeiner Unterkategorie, sondern wirklich overall. Das tut Deutschland gut, insgesamt mal deutschsprachige Podcasts zu hören zum Thema Mindset. Plus noch eine Ankündigung. Natürlich gibt es jetzt 2019 das Seminar zum Buch, nämlich Entscheidung Erfolg. Und weil ich von ähm, dir, Dave, von dem, was du machst und auch von deinem Buch so fasziniert bin, ähm, bist du auch als Gastreferent dabei. Also es ist jetzt einfach nur ein Save the Date, das ist eine Ankündigung. Im Mai wird das Ganze sein. Das wird 9. bis 11. Mai 2019 sein. Und als Referenten ist neben, sind neben dir, Dave, Karl ähm, S. noch dabei und der Ben Orotawa aus äh, Dubai. Und äh, das wird ein spannendes Drei-Tage-Seminar. Das jetzt schon mal als Save the Date. Dave, das war perfekt. Eine Stunde Punktlandung. Sehr, sehr geil. Normalerweise machen wir auch sowas zwei Folgen, aber das muss man sich am Stück anhören. Das lohnt sich wirklich. Also, vielen, vielen Dank. Abonniert den neuen Podcast. Kopf schlägt Potenzial und äh, hinterlasst eine Bewertung für den Dave und abonniert das Ganze, empfiehlt es weiter, dass möglichst viele Menschen über ihre eigene Einstellung, über ihre Überzeugung, ihre Glaubenssätze, ihr Mindset nachdenken. In dem Sinne, viel Erfolg, liebe Grüße, fette Beute.